0: Sol, tú eres una de las pocas personas que yo conozco que todavía vive en Venezuela, hablo evidentemente de toda la gente que conocí cuando vivía en Venezuela, que a ti no te conocí, pero bueno, eres de las pocas personas que, que vive allá. Dime, ¿cuáles son las ventajas de vivir en Venezuela hoy en día? Que estoy segura que existen muchísimas.
1: Claro, hay muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, yo tengo una práctica, que es apreciar el lugar donde vivo. Normalmente nosotros nos centramos en lo negativo, ¿no? entonces vemos los aspectos negativos y la gente sufre mucho cuando se fija únicamente en lo negativo, claro. pero vivir en Venezuela tiene muchas cosas positivas, por ejemplo, la más importante es la gente, cuando tú estás rodeado con la gente que te quiere, con tus amigos, con tu círculo, incluso con tu cultura, con tu forma de hablar, eso tiene un efecto positivo en, en uno, aunque uno no lo perciba. Sí, sí, y, sí. y no te sí. sientes igual en ninguna parte, salvo cuando estás en, en tu lugar, en tu espacio, ¿no? Exacto. Y tú no lo notas hasta que no, te, hasta que no te vas a otra parte, pero cuando estás fuera te das cuenta de, de, que, de que eso es algo muy real. Entonces esa es una, una gran ventaja. La segunda gran ventaja es que nosotros tenemos una cultura que es tan peculiar como venezolana que nos diferencia de, de mucho de, otros, de otras culturas. Y yo diría, no, no es por nada, pero yo he vivido en otros países, he conocido gente de muchos otros países y no he conocido a nadie como los venezolanos. Los venezolanos tenemos una cualidad de apertura. Yo lo llamo apertura, es, es que somos amistosos por naturaleza. Así y, es. eso, y eso es algo que en las otras culturas no es muy común. La gente por lo general es cerrada, no es muy comunicativa. O, no le, o le gusta mantener su espacio personal muy privado, ¿no? Entonces, no son, no son muy dados a compartir, y si tú tratas de acercarte, lo pueden incluso ver como una amenaza, ¿no? Sí. Entonces, en, en cambio que aquí no, aquí la gente es impresionante. Yo estuve sacando el otro día el pasaporte, la renovación, y estábamos hablando con un grupo de personas, y parecía que yo, yo pensaba que eran familia, y resulta que ninguno de ellos se conocía imagínate tú la energía tan bonita sí. que había en el grupo se encontró un grupo de gente chévere y todo el mundo hablaba con ese cariño y, y era como ver un grupo familiar pues, en cualquier casa
0: me recuerdo o sea, perfectamente eso yo, sabes que aquí en España yo vivo en Santiago de Compostela y hay muchos repartidores de una empresa que se llama Globo la mayoría de esos repartidores son venezolanos arquitectos, médicos eh, <ríe> ahí hay de, de todo, ¿no? Y ok abogados como tú. Sí, sí,
1: claro. Profesor, Hay de todo. Abogado.
0: Y yo siempre pienso que, bueno, como yo nací en España, pero me crié en Venezuela, Venezuela es mi, mi país de adopción, cuando los veo, digo, ojalá España, los esté tratando la mitad de bien de lo que me trató a mí Venezuela. Porque puede que la experiencia de todos los que emigramos a Venezuela sea diferente, pero la mía fue fantástica. De hecho... Eh, a nivel escolar yo, digamos, como que me integré un montón comparado al, al nivel de integración que tenía aquí España. Y no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, ¿no? Yo amo a estos dos países profundamente, pero sí, ya que estamos hablando de resaltar las cosas buenas y bonitas de Venezuela, en efecto, esa es una. Pero bueno, hoy vinimos aquí a hablar de la meditación. <ríe> estoy seguro que en la lista te quedaron cosas bonitas, por decir, de Venezuela, pero hay tiempo,
1: tanta
0: un montón pero si no aquí nos vamos a quedar hablando de Venezuela y le va a tener que cambiar el título
1: no te preocupes no te preocupes
0: entonces bueno te parece si empezamos
1: adelante expansión, expansión.
0: Bueno Soli, bienvenido a Expansiónate, gracias por estar aquí. Mi nombre es Bea García Ares, para quienes no me conocen pueden encontrarme con este nombre en todas las redes sociales. Estamos en Expansiónate, un podcast que nos ayuda a expandir nuestra conciencia y elevar nuestra vida. Y hoy queremos expandir nuestra conciencia con respecto al tema de la meditación. Cuando fui a leer tu currículum para presentarte... Dije, ok, yo no, no estoy preparada para decir todos estos nombres, entonces voy a decir básicamente lo principal, pero quiero que tú me ayudes. Sé que eres, bueno, instructor en meditación budista, que tienes más de 20 años de experiencia en el camino de la meditación y la filosofía budista, que tiene, eres director y fundador de un centro en Venezuela. Eh, ¿Cómo se llama tu centro?
1: Se llama Drikung Kagyu, Venezuela.
0: ok. Y cuéntame un poco más, solo aquí a, a manera introductoria, acerca de tu formación. Porque sé que es muy extensa, pero toda ella contiene nombres que yo no estoy capacitada para decir en cinco minutos.
1: Sí, los nombres tibetanos pueden ser un poquito difíciles al principio. Bueno, mira, yo, lo, yo comencé en este camino porque conocí a un maestro budista. Ese maestro, en, en, en pocas palabras logró captar mi atención porque en el, el día que nos conocimos empezamos a hablar de vidas pasadas. Wow. Y entonces él me dijo cosas que era imposible que conociera porque primera vez que nos veíamos y en segundo lugar
0: cosas eran de cosas,
1: ti? cosas sobre mí, sobre mi vida okay. personal, cosas sobre mi familia, sobre mi papá, sobre mi mamá, y eran cosas extremadamente puntuales. Y cosas que, cuando yo lo conocí, él, era imposible pues, que esa información estuviese en algún lugar para que alguien la supiera. Y entonces, después que él tuvo mi atención, que me di cuenta de que era una persona que tenía, digamos, otro nivel de conciencia,
0: sí.
1: entonces yo comencé a estudiar con él, comencé a practicar regularmente con él, tomé refugio, que es la forma en que uno se inicia en el budismo, y luego comencé mi camino de práctica, de estudio, y hasta el sol de hoy es eh, lo que he hecho.
0: ¿Qué significa tomar refugio?
1: Tomar refugio es la forma como tú te conviertes, vamos a decir, oficialmente en budista, ¿no? Okay. Significa, significa que tú, eh, después de analizar, después de sopesar todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, el adoptar un camino de meditación, un camino de introspección, entonces tú aceptas al Buda como tu guía, aceptas el Dharma, que es la enseñanza, el, el método, y aceptas a la Sangha, que son las personas que practican el mismo camino, como tus compañeros de camino. Entonces okay. eso, se, eso se llama tomar refugio en las tres joyas.
0: Ok. Mira, ¿sabes? Cuando yo decidí hacer este podcast, eh, no este episodio, sino este podcast, yo me comprometí conmigo misma a colocar en los primeros episodios Personas que hablasen de herramientas que me habían ayudado en mi propia transformación. Y en la meditación es una de las herramientas más importantes de mi vida. Yo antes, de, digo antes, no sé, hace 5, 10 años, no, muy, más años, pues no la entendía. Me parecía que, honestamente, me parecía que no servía para nada. Si te <ríe> soy muy sincera desde lo más profundo de mi corazón, me parecía que estar ahí como lo veía como que o no servía para nada o entonces era tan difícil y tan profundo de entender que yo no era capaz de llegar hasta comprender porque tenía que estar en, en un estado espiritual muy elevado, entonces por una cosa, por la otra digamos que me escapaba de ella, además las referencias que tenía de personas que meditaban, y cuento todo esto porque le pude estar pasando a más personas eh, las referencias que tenía eran personas pues que estaban siempre como quietas ¿Sabes? Que, que me, me parecía a mí que no eran abundantes, por ejemplo, económicamente, ¿no? Entonces, yo al ser del mundo de marketing, de negocios, yo decía, ok, esto no es compatible con lo que yo soy, o por lo menos con lo que yo quiero ser. Y un día estaba pasando por una situación personal que yo he contado muchas veces, y que quizás para quienes me siguen hace mucho tiempo ya se saben este cuento, pero para quienes no, pues lo repito, y ya siendo mamá de, 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 de mis dos hijos, pues yo llegué a pensar equivocadamente que su vida estaba corriendo, pe corriendo peligro. Ellos no estaban conmigo ese día, fue un día específico, no estaban conmigo y por una llamada que recibí, digamos que hubo una confusión y yo llegué a pensar que ellos estaban corriendo peligro. en ese momento yo sentí que me iba a dar un infarto porque yo no podía hacer nada desde donde yo estaba, ni siquiera sabía exactamente en dónde estaban. Entonces, bueno, me empezó a doler el brazo, los típicos síntomas de infarto y empecé a respirar eh, profundamente. Y en, en ese momento se, el infarto, bueno, no, no, me, no me pasó nada, evidentemente. Y ese día yo empecé a meditar y ese, desde ese día se empezó a transformar mi vida. No al día siguiente, no al cuarto día, no al, al quinto día. Desde ese día se empezó a transformar mi vida y entonces me quedé con la meditación para siempre. Y la empecé a hacer con, con vídeos de YouTube, nada que ver, con, como tú seguramente, pero bueno, poquito a poco, como la mayoría de la humanidad, con las herramientas que tenemos en redes sociales. Y aún haciéndola, digamos así, de una forma tan empírica, por decirlo de algún modo, esto me empezó a generar una confianza en la vida que yo jamás había tenido. Es decir, cuando yo antes me desestabilizaba porque algo sucedía, pues eso dejó de pasarme y empecé a tener confianza y empecé a ver sincronicidades, empecé a ver como señales por todos lados y dije, ok, yo no puedo dejar esto nunca más. Y he notado que si por alguna razón lo dejo, por lo que sea, que es muy difícil, digamos que toda esa desconfianza que yo no sabía que tenía o ese miedo que quizás por cosas pequeñas, ¿no? Te hablo de un miedo, por ejemplo, cuando, no sé, te van a asaltar o qué sé yo, cosas así que encienden tu alerta al máximo. Pues yo en, ese momen en esos momentos ahora más bien tengo una concentración exagerada y puedo pensar y decidir qué voy a hacer. Bueno, quizás lo de, lo de asaltar no fue un buen ejemplo, pero sí, bueno, momentos donde tienes que pensar rápido, donde sientes que hay un riesgo eh, económico, de físico, de salud, lo que sea. Y eso es muy útil siendo mamá. <ríe> muy útil. Entonces, Sally, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es la diferencia entre la meditación, que hablamos siempre, y la meditación budista? Que también te tengo un cuento de Buda, pero más adelante te lo cuento. Y eh, si ¿sí hay alguna diferencia, y luego que me expliques cuál es el impacto de la meditación en el cerebro.
1: Ok. Bueno, para responder a tu primera pregunta es importante señalar que en realidad existen muchísimos métodos de meditación. ¿no? La meditación no se puede realizar de una sola forma. Okay. No hay una forma. No hay una forma correcta y una forma incorrecta. En realidad hay muchas formas de hacerlo y dependiendo un poco de cuál es tu interés o cuál es tu necesidad. ¿okay? Okay. Pero digamos que Básicamente tú puedes agrupar las meditaciones en dos grandes áreas. La primera, todas las que generan calma. Que probable, cuando tú hablas de respirar, la mayoría de la gente entiende eh, la meditación como respirar conscientemente. Se usa mucho como herramienta a través del mindfulness, que está ahora muy de moda, muy en boga. Y básicamente lo que genera es calma. Hace que la mente se calme, hace que el cuerpo se calme y tiene un efecto casi inmediato. Así es. El, la, el otro método, digamos, o el otra gran área de meditación es la que se llama introspección o contemplación meditativa. Ok. Y la, la introspección es muy diferente porque la introspección es cuando tú contemplas un objeto de meditación y quieres penetrar en la naturaleza de ese objeto, tienes, quieres entenderlo a la, a la mayor profundidad entonces no se trata de un proceso de reflexión ¿no? porque mucha gente confunde meditación con reflexión, entonces te dicen ¿qué estás haciendo? bueno he estado meditando, meditando en cómo voy a resolver este problema, cómo voy a hacer tal cosa, eso no es, eso no es meditar, eso es el proceso normal de la mente discursiva pensando o reflexionando cuando tú estás meditando en, en una forma introspectiva, tú contemplas el objeto y, per, y te quedas en silencio básicamente. Y entonces tú dejas que tu mente más profunda sea la que haga el trabajo, no la mente, no, no, es el, no es la mente ordinaria. La mente consciente, digamos, no necesita hablar sobre el objeto, no necesita catalogarlo, no necesita evaluarlo, que es lo que hace la mente ordinaria, en forma ordinariamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, tomamos un hecho evidente, la muerte, por ejemplo. Entonces tú quieres entender la muerte en profundidad, tienes que contemplarla, tienes que observarla. Y te sientas a meditar en el objeto, por ejemplo, un objeto ¿cuál es? Todos vamos a morir eventualmente. Eso es un hecho cierto. Entonces una vez que tú comprendes en profundidad el hecho cierto de la muerte, entonces se puede decir que tú has practicado la contemplación de la muerte. Y eso tiene un efecto, un efecto muy importante, por ejemplo las personas que meditan en la muerte no le dan importancia a las cosas tontas de la vida. No, no se enganchan en discusiones banales. No, ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú no tienes tiempo para eso. Tu tiempo de vida puede ser muy corto. Tú no sabes. Oh, me
0: encanta eso que dijiste. Me encanta. No tienes tiempo para eso. No, ¿No tienes tiempo eso. para eso. tienes tiempo.
1: Ajá. Entonces, ese es como, como dos, dos, los dos grandes métodos de meditación en forma muy general, ¿no? porque hay muchas maneras, muchas maneras de hacerlo. Entonces, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, evidentemente cuando una persona comienza a practicar el primer sistema, que es la calma mental, en la calma mental la mente se vuelve primero más estable, que es lo que tú describes como esta especie de ecuanimidad en situaciones de conflicto. Ese es un efecto típico de la meditación de calma. Okay. La, men la mente se vuelve más estable, más ecuánime. Y segundo, el segundo efecto muy importante, es que la mente se vuelve más lúcida. Uh -huh. Es decir, hay más claridad. Entonces, sí. muchas personas confunden esto con estar despierto, con estar iluminado. Y no, no es así. En realidad lo que ocurre es que ese es nuestro estado normal. Cuando no hay conflictos en la mente, cuando no hay ruido mental, la mente es normalmente lúcida y calmada. Ese es sí. su estado, esa es su esencia, entonces...
0: ¿Sabes qué agregaría yo aquí? Porque siempre hemos escuchado decir que en la medida que vas poniéndote mayor, que los años van pasando, tu mente va empeorando, ¿no? Y pues la verdad es que yo siento que desde que medito tengo muchísima más lucidez, eh, recuerdo mejor las cosas y qué sé yo, se me escapan menos las cosas que cuando, tenía, cuando estaba en mis 20, que yo sentía que tenía muy buena memoria, pero siento que de verdad que la que tengo ahora es mejor. Entonces yo pienso que, pues que eso es bueno resaltarlo, porque a veces pensamos que estamos sentenciados, que en la medida que pasa el tiempo vamos perdiendo memoria, lucidez, concentración, y no necesariamente es así. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Es totalmente cierto. De hecho... Eh, para explicarlo en pocas palabras, la práctica continua de la meditación te hace más inteligente. Uh -huh. Es así de simple. Entonces, por, ¿por ¿qué tipo de inteligencia me refiero? Cuando tú hablas de una persona que tiene buena memoria, la gente piensa que esa persona es inteligente. Cuando la persona tiene capacidad para resolver problemas matemáticos o problemas complejos, tú dices, esta persona es inteligente. O cuando la persona tiene una capacidad superior de deducción o de razonamiento, tú dices, esta persona es bien inteligente. Pero en realidad, eso no es, en el sentido de la meditación, eso no es inteligencia. Eso es simplemente el funcionamiento de la mente ordinaria, de la mente discursiva. Y hay gente que tiene un buen músculo mental para cierto tipo de actividades, como la matemática o las lenguas, las letras, etcétera. El tipo de inteligencia que desarrolla la meditación no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver únicamente con la capacidad innata de la mente que se llama claridad. ¿Claridad qué significa? Que cuando tú ves un objeto, tú no necesitas analizarlo. Tú sabes lo que es. La mente conoce de forma instantánea. Entonces, ese, ese conocimiento de forma instantánea es algo que es una cualidad de la conciencia. En la meditación se llama Rigpa. Rikpa significa claridad instantánea.
0: ¿Cómo se llama, perdona? Rikpa. Ok.
1: En, en la meditación budista, esa cualidad de la mente que se llama claridad o conciencia lúcida instantánea se llama Rikpa. Ok. Y, y para que tengas una idea de cómo ocurre, es por ejemplo, cuando tú estás reflexionando y no entiendes algo, y de repente lo entiendes. En el momento en que tú dices, ah, era eso o era esto, o lo voy a hacer así, en ese momento ese instante de comprensión se llama ritmo entonces la meditación incrementa esos instantes de rippa entonces es como que te volvieras más sabio, te vuelves más, más inteligente, entonces empiezas a notar cosas que no veías pero es básicamente que tu mente primero está menos distraída segundo, hay un, hay un mayor enfoque, entonces eso incrementa las capacidades la capacidad, digamos, de funcionamiento, se puede decir, de la mente. Entonces, sí, las personas que meditan, cuando avanzan en la meditación, se hacen más lúcidas, más claras, las personas que no meditan se hacen más confusas y más distraídas, y por eso esa tendencia con el tiempo se nota la diferencia muy clara entre una persona que medita y una persona que no medita. Evidentemente, la persona que no medita va perdiendo facultades.
0: Tú sabes una, una cosa que es que vas hablando y voy pensando, claro, como yo lo practico en, en cosas que me suceden, y por ejemplo una cosa que me sucedía antes es que cuando llegaba a mi vida una persona, digamos por ejemplo una pareja con la que no fue ideal, ¿no? y se acabó la relación uh -huh. y qué sé yo, yo siempre sabía que eso me había pasado para algo, nunca decía por qué me está pasando esto a mí, digamos. yo sabía que eso me pasaba para algo, y con los años efectivamente lograba descubrirlo cuando miraba todo en retrospectiva. Decía, ok, esta persona sube en mi vida para esto. Pero hoy en día eso ya no son años, ese proceso se redujo a días, ¿sabes? Entonces cuando llega, desde que empecé a meditar, inmediatamente me pregunto, ¿esta persona por qué está en mi vida?, y de repente la semana a los dos días, a los tres días ya tengo la respuesta y digo, ah, porque me vino a enseñar esto. O porque le pasó esto a mi hijo, porque le pasó esto a mi hija, o porque lo que sea. Esas cosas que uno desde el ego no quisiera que le pasen en el día a día, y, pero que sabes que te están pasando. Y estoy segura que si alguien está escuchando este tipo de eh, podcast es porque sabe que las cosas le pasan para algo, eh, pues yo desde que medito lo veo muchísimo más rápido. Entonces, bueno, también quería compartirlo porque a veces nos enganchamos en algo que decimos por qué, bueno, que sí, es para qué y no por qué, pero ¿para qué? Han pasado cinco años y no entiendo, cinco años que me divorcié, cinco años que se murió tal persona. Entonces yo siento que esto ayuda a y, o sea, de una manera increíble a darte respuestas casi inmediatas.
1: Es que la meditación, esa claridad a la que estamos refiriéndonos te hace más sabio. Más sabio simplemente es que empiezas a notar las cosas por lo que son, no por lo que tú crees que son. Exacto. Y, y eso es producto de la meditación. Esa claridad es algo natural y además todo el mundo lo puede lograr. No es algo específico de una persona. Es simplemente la, la mente cuando está calmada, la mente actúa de esa forma y entonces te das cuenta de que hay una sabiduría innata en cada quien. Cada quien puede darse cuenta y esa sabiduría se va, digamos, aumentando, va creciendo con la práctica hasta que llega un momento en que tú te das cuenta que incluso puedes predecir, aunque no es la palabra, digamos, que yo usaría, pero en este contexto lo vamos a decir así, todo lo que trae una persona. Lo que tú acabas de decir, cuando una persona entra en tu vida, ya tú dices, bueno, este viene por acá, y este viene por allá. Y de alguna forma tu mente está como más preparada, ¿no? Sí. Y, y la otra, el otro efecto inmediato también es que como la mente se vuelve más estable y más ecuánime, las cosas no tienen ya un poder sobre ti. Entonces eso da mucha libertad. Eso da mucha libertad porque tú te das cuenta, esas personas que tú mencionas que sufren, por ejemplo, por una relación que se acabó hace cinco años o sufren por una persona que falleció y tú ves este sufrimiento vivo después de años, eso se debe a que hay una tendencia natural como seres humanos a aferrarnos y ese aferramiento genera mucho sufrimiento y es producto de no entender las cosas como son, por ejemplo, no haber entendido la muerte cuando tú no entiendes la muerte, entonces empiezas a culpar a todo el mundo. Por ejemplo, nadie quiere perder a un ser amado, nadie quiere perder a un ser querido, pero es lo que ocurre, sí, y sí. ocurre todos los días. Entonces, si tú no entiendes la muerte y no entiendes el hecho de que es inevitable, entonces vas a sufrir mucho. La meditación te ayuda a ver ese hecho, contemplarlo y aceptarlo, uh -huh. por lo que es, por lo que es, no por lo que tú crees que es, Exacto. porque cuando tú cuando tú no crees lo que es empiezas a culpar a dios empiezas a culpar al destino empiezas a culpar a la vida a los enemigos y resulta que no es así
0: exacto ok tú venías con una estructura maravillosa explicándonos y yo te, te interrumpí para profundizar en esta parte de, de la claridad entonces vamos, vamos a retomarlo tú lo habías dividido en dos partes cierto
1: sí correcto en dos sistemas
0: en dos sistemas.
1: Dos sistemas. El primero es el que tiene que ver, como te dije, con la calma y la claridad. Sí. En, en tibetano se le conoce como shine o shamata en sánscrito, y es traducido como morar o permanecer en calma. Okay. Entonces, todas las personas que yo conozco tienen algún tema con la ansiedad. Entonces, es muy, muy importante aprender a reconocer los signos de la ansiedad. Por ejemplo, cuando tú recibiste esa llamada, sentiste el dolor, la angustia y todo aquello, eso era evidentemente un ataque de ansiedad o de pánico. Sí. Entonces, las personas que meditan tienen la capacidad de permanecer con su mente lúcida en momentos de estrés. Y yo te puedo contar, por ejemplo, rápidamente dos, dos momentos en donde yo he comprobado la capacidad de mi mente para permanecer en calma. Tú En, mencionaste, en
0: Venezuela tiene que ser muy
1: a sí. meditar
0: en este momento
1: bueno, fíjate, yo un día salí de mi trabajo yo, yo trabajaba en un sitio eh, que es bastante solo en la noche y yo, en mi mente mi claridad propia, innata me dijo, si alguien viene a detenerte, no, no te detengas pero una, una persona que no medita pensaría que hay algún mensajero celestial hablándote, y es posible, ¿no? no, no puedo decir que no pero digamos que en este caso era la voz de mi mente, lo que yo escuché, y, y dijo, si alguien viene a detenerte, no te detengas
0: ¿Como una premonición?
1: Yo diría que fue claridad. Okay. Porque quiero, quiero que sepas que la premonición o la capacidad de predecir el futuro o la clarividencia en realidad son cualidades innatas de la mente. Ok. Ok. Entonces ocurren cuando la mente está despejada, lúcida, todas estas cosas se manifiestan. Entonces... Yo comencé a manejar, iba con, con mi esposa y efectivamente se nos pegaron dos motorizados atrás y prendieron luces como de sirenas de policía. Pero en mi mente, yo sabía exactamente lo que estaba pasando y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Yo ni aceleré, ni frené, simplemente seguí manejando por una carretera que era bastante oscura y dije voy a llegar al sitio donde, me, al, al sitio donde yo sé que me tengo que detener que era un sitio donde yo sabía que había un puesto de policía. Ok. Y está justo en una curva, es decir, la, las personas que me venían siguiendo no tenían manera de verlo hasta que no estuvieran ahí. Ok. Entonces, efectivamente, yo seguí manejando los tipos, este, haciendo cambios de luces, hacían todo, pero como es una carretera muy angosta, no podían pasar, sobrepasarme. ¿no? Y finalmente yo llegué al lugar donde estaban los policías y me paré al lado de los policías. Y estos motorizados, que eran tres, estaban vestidos de policías también. Y ellos se bajaron, nos encañonaron y cuando vieron a los policías se quedaron sorprendidos porque nunca se imaginaron que iban a estar en esa escena.
0: wow O sea, eran policías de mentira contra policías de verdad.
1: Contra policías de verdad. Y los policías de verdad que estaban, estaban como te digo, eran puestos y había una alcabala, estaban haciendo su trabajo, digamos, de policía. Sí. Vieron la escena y preguntaron, ¿qué está pasando? Dijo. Y los policías de mentira dijeron, no, 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 nos equivocamos de carro. Estamos, ¿Ah? buscando, estamos buscando otro carro. Se montaron en sus motos y se fueron.
0: Que, que al final esos policías de verdad seguramente ni siquiera se dieron cuenta nunca que los otros no lo eran. Pero no tú se dieron, dentro de ti no no se dieron no cuenta.
1: Yo estaba, yo estaba totalmente claro. claro. Y, y mi esposa que iba al lado mío me dice, ¿te pasa algo? yo le digo, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y yo seguí manejando con mi calma hasta que me detuve en el sitio donde me tenía que detener y las cosas se desarrollaron en la forma en que yo lo había visto en mi mente. Wow. Entonces, entonces, eso, tú puedes pensar que es una premonición, puedes verlo como que clarividencia, pero en realidad yo lo veo es como claridad. Mi mente vio sopesó y determinó lo que había que hacer y lo que no había que hacer el resultado fue positivo y en otra ocasión estaba eh, yo, yo hacía senderismo con un amigo estábamos caminando por una trocha en el Ávila poco transitada y comenzó a caer un torrencial palo de agua y el agua comenzó a bajar con tanta fuerza por la montaña que empezó, o sea, amenazaba con llevarnos el agua Wow. Y él y yo estábamos allí agarrados a una piedra porque no, o sea, fue tan rápido. Estas cosas ocurren tan rápido que no te da tiempo de preparar. Sí. Y yo veía cómo, cómo el agua me iba deslizando por la piedra, ¿no? Y, a, y abajo lo que había era una caída. O sea, estaba de verdad en un riesgo de caer, ¿no? Y mi amigo estaba allí y él, y él me dijo: Mira, yo no sé de dónde me vino esta idea, pero yo lo único, el único que hizo fue estirar su pie y yo sujeté con, como con tres dedos la punta del pie de él. Ok. Y así me quedé y estuve ahí y fue muy interesante porque en el momento en que tú contemplas la muerte de cerca, todos tus pensamientos desaparecen y hay un estado de claridad absoluta y hay tanta calma en ese momento, tanta paz, y te das cuenta de que estar vivo es un milagro, ¿no? Que es, algo, es un milagro que tú no aprecias realmente, tú no lo aprecias, no lo valoras, no lo entiendes, hasta que estás en ese momento, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, entonces a partir de ese momento es como algo que te cambia profundamente, te das cuenta que la vida, no, tú no puedes perder tu tiempo precioso de vida en cosas banales, Uh -huh. Bien. Estoy totalmente esa, de acuerdo Y eso es la meditación Esos ah, son efectos sí. de la meditación
0: Estoy totalmente de acuerdo Y luego de, de lo que me estabas explicando Faltó algo me parece, ¿no?
1: Sí, lo que te iba a comentar es que Cuando tú meditas Tú puedes lograr un estado similar uh -huh. No tienes que vivir situaciones traumáticas Es lo que quería la conclusión okay. no Sí, ok eh, es que tú puedes cultivar esta claridad, tú puedes cultivar estas cualidades a través de la meditación y te das cuenta que en realidad esas cualidades siempre están ahí. Todos las tenemos, no necesitamos crearlas.
0: Estoy de acuerdo. Son,
1: son, son nuestra naturaleza, solo que nuestra mente siempre está distraída hacia persiguiendo, perseguir algo. entiendes? Estoy
0: de acuerdo. Eh, yo en, en el primer episodio de este podcast, yo explico cómo cambió mi vida especialmente a raíz de la meditación y explicó pues lo, lo que dije antes que lo podemos llamar diferente, premoniciones, clarividencia, clareudiencia, pero
1: sí.
0: la verdad es que es eso es una claridad absoluta,
1: absoluta. De, uh -huh. de
0: saber qué hacer cuando tienes que hacerlo y no siempre, es decir, por lo menos a mí me pasa que no en todos los aspectos de mi vida sé qué hacer siempre, pero tengo como la confianza de que si espero un poquito, la respuesta va a aparecer. No me estreso ya porque no tengo la respuesta en el momento, ¿me explico? Uh -huh. sino que Yo sé que, que si me quedo ahí unos días, unas horas y vuelvo a preguntar, va a aparecer. Hay cosas que tardan minutos y hay cosas que pueden llegar a tardar semanas o meses incluso. Uh -huh. Pero esa fe, o no sé cómo llamarlo, en que va a aparecer es lo que te sostiene como a flote y en calma, y al, al seguir, digamos, desarrollando esa especie de músculo a través de la intuición, te das cuenta de que siempre va a aparecer la respuesta, siempre, y eso para mí es, pues, invaluable, ¿no?
1: Claro, claro, a eso, con... eso tiene nombre, ¿sabes?
0: ¿Cuál es el nombre?
1: Se, ya, se llama la no respuesta.
0: la no respuesta, ok. Ok.
1: La no respuesta, es decir, la mente ordinaria siempre busca hacer algo, siempre se activa, tengo sí. que hacer, tengo que resolver, tengo que actuar, etcétera, etcétera. Pero a veces la, ver la verdadera respuesta es no hacer, no actuar, no decir, no buscar. Eh, por eso se le llama la no respuesta. La no
0: respuesta.
1: Entonces tú permaneces en calma, te sientas, por ejemplo, en calma, en meditación, y simplemente no haces nada. Ajá. Uh -huh. No hacer nada, aquí, ¿qué quiere decir? No hacer nada que harías ordinariamente. Y dejas que tu mente actúe. Ese estado de calma, de espera, sin expectativas y sin miedo, se llama la no acción.
0: Y luego me pasa, por ejemplo, que cuando ya llega la respuesta, imagínate, por ejemplo, una, una respuesta que tardó mucho, tres meses a lo mejor. Cuando okay. ya llega, me doy cuenta que tenía que haberme pasado cosas en esos tres meses para poder entender la respuesta que me iba a llegar. Si no, no la hubiese entendido. Por ejemplo. Sí, exacto. Eso, eso es lo que me ha sucedido a mí. y para una persona que nos está escuchando ahora y que nunca ha meditado y no tiene idea de cómo empezar, ¿qué le recomendarías tú? ¿Qué práctica seguir? ¿En qué momento hacerlo? Algo que puedas dejar aquí, que de manera práctica hoy en día ya puedan empezar a utilizar para empezar a cambiar su vida, tal como me pasó a mí, como te pasó a ti?
1: Mira, todo el mundo necesita más calma. Todo el mundo necesita estar menos ansioso. Entonces, la forma más fácil de lograrlo es un método muy sencillo, muy antiguo y muy común, que es observar la respiración. Okay. Tú simplemente te sientas en una postura erguida. Es muy bueno que la espalda esté lo más derecha posible, pero sin estar forzada. Y luego te sientas, cierras tus ojos y comienzas a respirar en forma consciente. ¿Cómo se respira conscientemente? Hay una sensación que produce el aire entre las fosas nasales cuando tú inhalas, que es una se siente como una especie de frescura, ¿no? O, sí. de, sens o de sensación de frescor. Entonces tú te centras en esa sensación de frescura. Okay. Y ese, 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 eso se llama observar la respiración.
0: Ok. O
1: sea, no es observar el aire que entra y cómo entra y luego cómo sale, porque mucha gente comete ese error, ¿no? También tiene un efecto positivo, pero este método que yo te estoy diciendo funciona más eficientemente. Ok. Ok te sientas, observas el punto, ¿verdad? Eh, eh, la sensación entre ambas fosas nasales y el labio superior, y sientes el frescor. Eso tiene un efecto inmediato a, la, a los dos o tres minutos y ya tu mente se calma, tu cuerpo se calma, tu respiración se calma, todo se calma. Y si puedes permanecer así cinco minutos y hacer es, esta práctica, digamos, unas tres o cuatro veces al día durante cinco minutos, en Menos de, de tres meses, tú vas a ver unos cambios increíbles en, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. ¿Qué era lo que era la pregunta original, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia nuestra mente? ¿Cómo cambia nuestro cerebro la meditación? Bueno, sí. eso, tiene, eso tiene un efecto inmediato. Es mejor meditar varias sesiones cortas de tres a cinco minutos al día que una larga de una media hora o de cuarenta minutos.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y lo comprobé. Al principio yo hacía sesiones, intentaba hacer sesiones largas y no era capaz. Entonces, bueno, muy no difícil. me, si sí, no me estresaba, simplemente a donde llegase, ¿no? Porque la mayoría de los audios encontraba en YouTube eran de 20 minutos, 15 minutos y era muy largo para mí.
1: Correcto. Entonces
0: empecé a hacer 5 en la mañana, 5 al mediodía, 5 en la noche, 5 minutos y de verdad que fue increíble.
1: Ese es el método.
0: Te quiero preguntar tres libros que hayan cambiado tu vida, libros o documentales que, que te gusten, que puedas recomendar, que fueron importantes para ti. Y mientras tanto, mientras lo piensas, te voy a contar rápido una historia que me pasó a mí con un Buda. Es, es un poco raro, pero cuando empecé a tener, digamos, como más claridad y empecé a tener como eh, respuestas por todos lados, sincronicidades, llamo sincronicidades a estas cosas que, tus, que aparecen en tu vida, que sabes que significan algo, pero no sabes qué significan exactamente, pero se relacionan con otras que también vienen pasando. Y entonces de repente un día sentí que tenía que comprar un Buda y estuve por meses con esa sensación. Yo crecí en la, bueno, pues bajo la religión cristiana y bueno, la verdad que mi relación con Buda era prácticamente nula, solo lo veía, no sé, en las películas y así. Y entonces esa sensación se iba acrecentando cada día como si cada vez me fuese hablando más alto y un día entro, eh, voy directamente a una tienda de, de chinos, que aquí los chinos tienen de todo a buscar el Buda, porque en las tiendas de decoración no lo había encontrado y dije, bueno, well, los chinos tienen de todo no lo encontré, y de repente un día siento como, voy en el coche en el carro, un llamado de pararme en un chino que nunca me había parado y me bajo ahí y sentía que ahí estaba el Buda, entonces le, eh, empiezo a caminar por los pasillos, pero con una atención plena al máximo, como una antena. Yo no iba viendo los objetos, yo iba como sintiendo, ¿sabes? Uh -huh. Sintiendo, mirando al frente, y de repente siento que se me ponen como los pelos de punta y sabía que al voltear iba a ver un Buda. Y en efecto, cuando volteo, veo el Buda. Pero cuando lo veo, la verdad que era un Buda muy sencillo, digámoslo así, pequeñito, no estaba como muy bien hecho, y pensé, esta sensación tan fuerte por este Buda tan, tan pequeñito, no sé, no, no por el tamaño, sino que digamos que no me transmitía nada especial, y de repente vuelvo a sentir como un segundo llamado hacia mi izquierda, y cuando volteo había, no sé, docenas y docenas de Budas espectaculares, como dorados, plateados, con espejos increíbles, y fui, a, me pareció como, ¿sabes?, wow, qué increíble que mi cuerpo sabía que estaban todos estos Budas aquí. Y me fui acercando a los Budas sin tocarlos y mirando uno por uno a ver si había alguno que me llamase. Y en efecto hubo uno que me llamó y lo agarré. Por cierto, carísimo.
1: <ríe> en mi
0: mente decía, no pudo haber sido uno más económico. Bueno, lo agarré y lo voy a pagar a la caja y me dice la, la chica no, no, este nuevo es de exhibición, te va a dar uno exactamente igual, pero que está nuevo, entonces fue por uno nuevo, y cuando me dio el nuevo, no, sentí lo mismo, y dije, no, no, dame este Buda, yo no sé por qué siento esto hacia el viejito, me llevo este, y ese Buda está en mi casa desde hace mucho tiempo, y de verdad que, no sé, si es algo psicológico, pero trajo una paz impresionante a la casa, y de hecho, el poner el Buda ahí me llevó como a hacer un trabajo de Feng Shui, de reorganizar todos los muebles y todas las cosas, para que él conectara con la energía que yo necesitaba tener. No, no sé bien ni cómo explicártelo, pero fue impresionante. Es una historia muy bonita eh, para Sí, mí.
1: Muy, lindo, muy linda. Son las conexiones de vidas pasadas. Mm. Uno, uno tiene que entender algo, que mucha gente cuando no conoce el budismo, y lo digo para los que oigan, por primera vez sobre este podcast o sobre la historia que estamos contando, la mente es Buda, quiere decir que la mente es despierta, la mente, el Buda no es la persona histórica ni es un, un ser externo, tu propia mente es el Buda, entonces cuando tu mente está en calma, sus cualidades comienzan a surgir o comienzan a ser notadas porque esa es la cualidad de la mente cuando la mente está lúcida, y cuando está despierta. Es decir, Buda. Eso es lo que significa la palabra Buda. Significa despierto. Mm, vale, Entonces, bien. por eso es importante decirlo, ¿no? Porque mucha gente tiene esta concepción del budismo en el sentido católico o en el sentido cristiano, ¿no? De sí. que, y que, bueno, los budistas tienen a Buda y los cristianos Exacto. tienen a, a Jesús, ¿no?
0: Así pensaba yo.
1: Exacto. Entonces, por eso, siempre que tengo la oportunidad, yo hago la cotación. Buda, eres, Buda somos todos los que tenemos una mente, porque la mente es el Buda, sí, entonces sí. La, la mente tiene esta cualidad de tener conexiones, estas conexiones se llaman conexiones kármicas, por ejemplo el hecho de que estemos hablando aquí tú y yo y nos hayamos conectado a través de una forma que si tú la analizas es verdaderamente increíble, la forma como nos hemos conectado. Sí, entonces sí, sí. Esa, esa conexión es karma un karma positivo porque estamos haciendo un trabajo que va en beneficio de los demás entonces ese karma positivo a nosotros ya nos genera felicidad, ese es el primer beneficio sí. el simple hecho de estar aquí y hablar de esto ya nos genera felicidad y el segundo, y el seg y el segundo beneficio es que todas estas conexiones que tenemos se van despertando se van sintiendo Así como tú fuiste atraída, digamos, por esa conexión hacia ese Buda en particular, y ese Buda luego tuvo un efecto en tu vida, como lo describes, que cambió tu casa, cambió tu entorno, esa conexión, a medida que tú la vayas entendiendo, va a ir generando incluso más cambios, porque al final tú te das cuenta que ese Buda eres tú.
0: Sí, la verdad que es una historia muy loca. De hecho. Muy ahora...
1: interesante.
0: Y de hecho, ahora que te, que te conté eso, me acordé de otras cosas, y es que mis hijos se ponían alrededor del Buda y lo observaban tres años y cinco años, y le ponían collares. Y mi hija mayor, o sea, nosotros nunca en mi casa hemos eh, hecho culto a ninguna imagen, ¿no? Es importante destacar esto, no es algo que ella ha visto, que, le haga, que yo le haga culto ni a Sí, abuela, no, ni a no tienen
1: esa costumbre.
0: Exacto, y eh, mi hija mayor... Eh, pues de repente empezó, no, no, no sé si desde eso, de antes, pero me lo recordó, ahora que dijiste vidas pasadas, empezó a meditar, ella a mí, ella sabe que yo medito, pero yo medito de una forma muy particular, acostada, y ellos no suelen verme cuando medito, no me ven, porque no están generalmente, si están yo no puedo meditar, y ella empezó a meditar por su cuenta, sentada en forma de loto, y de loto se dice,
1: Sí, correcto. Y,
0: y hacer el OM. Ella tiene cinco años y hace OM y lo hace bien, que es como mitad OM y mitad M, ¿no? Eso yo lo he escuchado, pero ella jamás me ha visto haciendo eso a mí en la vida. Ni yo le he puesto nada de eso. Y entonces yo digo, ¿esto qué es? No come carne, dice que no come animales muertos, que no... Eh, para mí es como, ¡guau! Wow. Yo tengo que hacer aquí mi episodio de vidas pasadas porque yo creo que algo de eso tiene que ser.
1: Totalmente. Son, son sus conexiones que han sido despertadas por la imagen. Porque hay algo importante allí que tú es importante resaltar. Los budistas no, no adoramos las imágenes. Uh -huh. la, la, las personas tienen esta, como te digo, esta concepción que es un poco que viene de la religión judeo-cristiana. ¿no? Sí. De, de tener una imagen, como adorar esa imagen, hacerle y externamente pareciera la misma cosa, pero en realidad no es la misma cosa como te digo, el, las Budas externos, las imágenes, las estatuas, las, todo, por ejemplo, yo tengo un Buda aquí atrás, ¿no? Sí. esas imágenes representan tu propia mente, uh -huh. y se usan como sostén de la meditación, es decir, algo que te ayuda a enfocarte, y que además te recuerda tu verdadera naturaleza, que es iluminada, estar despierto, entonces los, los budistas vemos a Buda, no como un ser externo, sino como el reflejo de nuestra propia naturaleza.
0: Okay. Entonces,
1: cuando tú haces una ofrenda a una imagen de Buda, por ejemplo, un collar, un mala, o colocas incienso, flores, tú no estás adorando al Buda. Sí. Tú, es, tú estás, en todo caso, practicando tu propia generosidad y tus propias cualidades cuando tú haces esa ofrenda. Entonces, así es como... Así es como lo vemos nosotros, no estás, no estás adorando a un ser externo. Entonces eso es una diferencia muy, muy importante.
0: Sí, sí, y ahora que lo explicas, y me acuerdo, yo los veía a ellos en efecto, no era adorándolo, sino como, re, como conectando con él, como observándolo, especialmente es. a, a la mayor, observándolo, y como teniendo un detalle con el Buda, le ponía sus collares de colores, y yo decía, ¿esto qué es? Pero bueno, cuéntanos. Tienes una dos. niña
1: muy especial, es una niña <risas> sí. muy especial.
0: Yo tengo que averiguar, a ver, la voy a llevar un día a la India, a ver cómo se siente allá. Seguro. Mira, cuéntame entonces tres libros que, te hayan, que nos recomiendes, que te hayan cambiado la vida, o, o documentales.
1: Mira, el primer libro, el libro más importante, que a mí siempre me gusta recomendar a las personas, se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, de Sobjal Rinpoche. Okay. ¿Por qué porque recomiendo este libro? Que es un libro muy profundo. No es un libro para principiantes, pero es un libro que yo pienso que todo el mundo debería leer. Y es básicamente porque todos le tenemos miedo a la muerte. Entonces, ese miedo a la muerte es lo que nos impulsa en la vida. Parece mentira que eh, no, no lo reconocemos, pero es lo, es lo que verdaderamente nos impulsa. Nos impulsa a tener una casa para sentirnos seguros, nos impulsa a tener un mejor trabajo para tener dinero, para sentirnos seguros, nos impulsa a tener cosas para sentirnos seguros. Entonces nuestra vida en realidad gira en torno a evitar el miedo a la muerte. La, el hambre, la pobreza, son temidas. ¿Por qué? Porque nos acercan a la muerte. Y nadie quiere eso. Nadie quiere acercarse a la muerte. Entonces leer este libro es muy importante porque te hace entender qué es la muerte, y te hace perder el miedo a la muerte. Entonces, yo tuve una experiencia muy bonita con mi padre, que tuvo una enfermedad terminal. Mi padre era evangélico, y era totalmente contrario al budismo. Él lo veía como la manifestación de Satán en la tierra, ¿no?
0: ¿En serio?
1: Sí, sí, mi padre era un bastante extremo, ¿no? Porque lo, hay, como en todas, en todas partes hay gente que es bastante fanática o bastante extrema, entonces llevan las cosas a un nivel que se divorcia un poco de la lógica y del sentido común. Okay. Entonces, él, él en, un momento, en una época tuvo esta postura hacia mí, pero hablando conmigo, un día me dijo que tenía esta enfermedad terminal, una, enfermedad, una condición cardíaca que era terminal, y él empezó a buscar apoyo en su iglesia, en su pastor, y poco a poco se, se fue dando cuenta de que el apoyo que le daban o, o las explicaciones que le daban no le, da, no le estaban generando ningún beneficio. Entonces un día me preguntó, mira, ¿cómo hacen los budistas con la muerte? ¿Cómo ven los budistas la muerte? Y yo me senté con mucha paciencia porque él era un hombre extremadamente rudo. <risa> Entonces le expliqué en, en mis palabras que, lo que yo entendí. Entonces él pasó como, no sé, rumeando esas palabras durante unos días y me dijo, mira, tú no tendrás por allí algún libro que me puedas recomendar, que me explique un poco más yo le digo, sí, claro y le mandé el libro, el libro tibetano de la vida y la muerte bueno, pasaron unos meses su condición se fue agravando un día lo llamé y le pregunté mira, ¿has leído el libro? y me dijo, sí lo he leído tres veces
0: wow.
1: voy por la cuarta y, y yo le digo, ¿y qué efecto ha tenido en ti? me dijo, no sé cómo darte las gracias, porque ya no tengo miedo a morir.
0: ¡Oh, qué hermoso!
1: y Ay, me dijo me
0: las lágrimas!
1: Y me dijo, me dijo, mi mayor temor era morir con dolor, con arrepentimiento, con rencores. Y a través de esta lectura me he liberado de todo eso. Entonces, cuando él finalmente fue al hospital, que ya yo sabía que estaba en su, en su despedida, ¿no? Él, él me llamó y me dijo, no te preocupes, que yo me voy tranquilo. Cuando llegó al hospital, el médico lo atendió, lo estuvieron atendiendo, lo, lo acostaron, él se acostó, se quedó dormido y se murió.
0: Wow, ¡Qué historia! Una muerte.
1: ¡Tan sí, bonita! Hubo. Sí, sí, para una persona que le tenía terror a la muerte, haber podido morir en paz, eh, fue, un, fue una gran bendición y es una bendición de este libro.
0: Claro, claro que sí. Yo lo he escuchado, no lo he leído, pero sé que es un libro quizás un poco complejo, ¿no? Como tú lo decías.
1: Pero a pesar de que es complejo, porque, a ver, no todo el mundo tiene esta formación, ¿verdad? Este, este tema del conocimiento del budismo. Pero sin embargo, te, te hablo de mi padre porque él siendo una persona totalmente contraria, sí. en apariencia, pero ¿qué pasa? Su mente es Buda. Y su mente entendió la verdad en lo que la leyó. Su mente la reconoció. Y su mente, te voy a, te voy a hacer un comentario que lo voy a hacer con mucho respeto, pero son sus palabras. sí y no, y no necesariamente yo comparto lo que él me dijo. Sí. Pero ese día que me contó del libro, que lo había leído tres o cuatro veces, me dijo, yo agarré y llamé al, al, al pastor y le dije, mira, ¿tú sabes, lo que, tú sabes que tú no sabes nada. Tú no sabes nada de lo que estás hablando. Le dijo así al pastor. Ay, Dios mío. <risa> Pero él era así, él era así. Él sí, era exacto.
0: Su manera de ser. Los otros sí. dos libros.
1: Y los otros dos libros, uno se llama el, Las Cuatro Nobles Verdades. Las Cuatro Nobles Verdades es un libro que cualquiera puede leer. Es un libro para principiantes. Y cuando yo leí Las Cuatro Nobles Verdades, para mí fue como, oh, por fin entendí la vida, entendí qué es lo que pasa y es, es es la explicación del primer sermón o la primera enseñanza que dio Buda después de haber obtenido la iluminación y él explica allí el sentido de la vida, entonces cualquiera que lo quiera leer bueno que lo lee, se llama Las Cuatro Nobles Verdades okay. Okay. Es, un libro, es un libro muy importante y el, y el último libro que voy a recomendar es un libro hermosísimo muy corto pero muy útil para la gran mayoría de personas. Se llama La ira, el fuego interior. La ira, libro, el fuego interior. El fuego interior. Okay. Es, un, es un libro de Thich Nhat Hanh, que es un monje budista muy famoso, pero prácticamente todas las personas que yo conozco tienen ira, o tienen rencor, o tienen odio, o son explosivas, muy reactivas, y esto les genera mucha infelicidad, tanto a ellos como a sus seres queridos, a su entorno. Entonces yo creo que todo el mundo debería aprender a manejar la ira mejor. Y siendo un problema tan común, este es un libro muy corto, pero tiene un efecto tremendo, tremendo, porque va directo al grano. Entonces okay. a, mí me, a mí me ayudó mucho porque los hombres en general tenemos un mal, mal temperamento, tendemos a ser a veces un poco reactivos o contestar mal, a veces maltratamos a la pareja, no lo digo, no lo digo por mí, lo digo en general, ¿no? Sí. O maltratamos a los hijos, somos muy duros. Y este libro eh, te ayuda a encontrar ese punto sensible en tu, en tu corazón y a transformar la ira en sabiduría.
0: Ok. Bueno, Sol, estoy súper agradecida que me hayas acompañado. Tú llegaste a mí porque yo te pedí: yo pedí, mándame una persona que me hable de la meditación y nada, como al día siguiente escuché hablar de ti, así que aquí estás, eso hace ya unos cuantos meses oh, aquí está. Gracias por el tiempo que, que compartiste conmigo, le pido a todas las personas que nos están escuchando, primero que me dejen ahí un mensaje si quieren que le hablemos de vidas pasadas en, en nuevos episodios. Eh, que nos sigan, porque esta es la manera que tenemos para crecer, que la manera que tenemos de que este podcast siga creciendo, de poder traer a más invitados, que nos den seguir, que le den click a la campanita, que lo compartan, que nos hagan comentarios, que le coloquen me gusta, todas las interacciones que puedan hacer con este podcast, con este episodio, nos ayuden a seguir creciendo y a poder seguir cambiando vidas. Eh, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, que llegue hasta allá a Venezuela y seguimos en contacto.
1: Chao, chao. Igual. Chao. chao.